0: We hebben in Nederland een hartstikke goed zorgstelsel. Een kwalitatief ja. hoge
1: zorg. In de zorg is het vooral penibel omdat sommige ziekenhuizen financieel kwetsbaar zijn. De toch al torenhoge kosten
0: van de ziekenhuizen stegen vorig jaar met een miljard naar 19 miljard euro. BDO die maken zich zorgen over de financiering van ziekenhuizen. Zijn corona kost handenvol geld.
1: Dus Dat hoort moet om. Met de aanpakken als zinnige zorg, digitalisering, kijken wat er echt nodig is in de zorg.
0: De noodzaak voor een transformatie van de zorgsector is door de uitbraak van het coronavirus urgenter dan ooit. In deze podcast van BDO over de zorg ontdek ik hoe ziekenhuisbestuurders zich in deze turbulente tijd staande houden en hoe zij zich juist in deze tijd inzetten voor die transformatie. Ik ga in gesprek met een van hen en laat me inspireren. Mijn naam is Chris van den Haak, partner en voorzitter van de branchegroep zorg van BDO. Goed dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Rijnstaten... ...hoogleraar aan de Universiteit van Twente op het gebied van kwaliteitsmanagement en zorgtechnologie... ...en researchgroepsleider aan het Nederlands Kankerinstituut. Wim, van Harten, welkom. Uh, Wim, wil je jezelf uh, kort
1: voorstellen? Ja, dat heb je voor een deel natuurlijk al gedaan. Maar ik ben hier sinds uh, vijf jaar voorzitter van de Raad van Bestuur... Uh, En zoals gezegd uh, heb ik al een aantal jaren een combinatie met een hoogleraarschap... en probeer ik uh, door middel van uh, betrokkenheid bij onderzoek... mijn uh, uh, visie op de ziekenhuiszorg uh, fris te houden en en scherp... en steeds ook nieuwe inzichten mee te nemen. En die combinatie uh, bevalt mij ontzettend goed. Hartstikke mooi. Ook fijn dat je je visie met ons wilt delen... en dat je met ons wilt sparren over de
0: uitdagende ontwikkelingen uh, in de gezondheidszorg. Ja, de aanleiding voor ons gesprek is de BDO-benchmark ziekenhuizen. Uh, Daar kijken we jaarlijks mee uh, hoe het staat met de financiële performance van algemene ziekenhuizen. Nou, het valt op dat uh, Rijnstaat daar een heel mooi rapportcijfer 8 heeft gekregen, een 22 e positie. Dus het het lijkt heel goed te gaan met het ziekenhuis. Hoe is het nu met uh, het ziekenhuis, uh, Wim?
1: Nou ja, dat doe je, neem ik aan, vooral op de coronasituatie. Ja. Die... Proberen we zo goed en zo kwaad als het kan, ze met het hoofd te bieden. Uh, wij hebben uh, nu zien we dat de tweede golf uh, aan het afnemen is. Dat betekent dat we zoveel mogelijk reguliere zorg uh, weer aan het opstarten zijn. Uh, overigens hebben we steeds, ook in het crisisoverleg, uh, reguliere zorg. Uh, ook op de agenda gehad, omdat we vinden dat wij er niet alleen voor corona zijn... maar voor natuurlijk een heel breed scala aan gezondheidsproblemen voor onze regio. En we hebben ook steeds geprobeerd die balans goed in het oog te houden. Dus ondanks de crisis gaat het eigenlijk relatief goed met het ziekenhuis? Ja, ik denk wel dat je dat uh, mag zeggen. Uh, Wij wij, uh, proberen met uh, met ons allen uh, de, de zorg overeind te houden. En dat is natuurlijk best een uitdaging. Er zijn veel... Uh, mensen ook best uh, besmet geraakt. Uh-huh. Uh, maar al met al uh, lukt het ons heel aardig om uh, het hoofd over- en de zorg overeind te houden. En betekent dat dat jullie
0: relatief weinig ja, zorg hebben afgeschaald, zoals we wel eens in de media horen? Dat zeg maar, een deel van de zorg niet geleverd wordt. Uh, nou, komen? we hebben
1: best wel afgeschaald. Ja. Uh, maar ik denk dat we uiteindelijk op zo'n 90% van de uh, beoogde jaarproductie uit gaan komen. En uh, ja, gezien het feit dat... de de compensatieregeling van een basis van 80% uitgaat, denk ik dat dat best een goede prestatie is. Ja, ja dat, dat, dat klinkt
0: uh, ja, ja. gezien de omstandigheden eigenlijk wel uh, behoorlijk goed. Ik hoor dat ook wel eens anders in de sector. He, dus er lijkt dan ja, eigenlijk weinig aan de hand. Tegelijkertijd signaleren wij al jaren vanuit BDO toch wel belangrijke uitdagingen, zeker fundamentele belemmeringen. Een daarvan is toch de druk op de resultaten die er iedere keer weer is. En daarmee ook de. Ja, de beperkte investeringscapaciteit. Hoe, hoe kijk je daar uh, ja, als ziekenhuisbestuurder... maar ook als uh, ja, hoogleraar naar, naar,
1: die ontwikkeling? Is, is dat ernstig of zeg je van, nou, dat valt ook al mee? Nou, daar zijn op zich natuurlijk oplossingen voor... maar daar zullen we straks wel op komen. Maar ik denk dat dat in zekere zin ook wel voorspelbaar was. Mm-hmm. Als je kijkt, de Nederlandse gezondheidszorg... is ook internationaal gezien, uh, zeker wat betreft de ziekenhuiszorg... Uh, zeer efficiënt te noemen en het presteert ook heel goed... Uh, en waar men zorgen heeft over het percentage van het bruto nationaal product dat we aan zorg uitgeven... zit hem dat eigenlijk internationaal vergeleken, vooral in de care. Uh, en die efficiënte ziekenhuiszorg, als je die jaar op jaar verder onder druk zet... Ja, moet je niet verbaasd zijn dat er vroeg of laat, uh, wat jullie zeggen, uh, stagnatie- of transformatievragen aan de orde zijn. En um, ja, ik denk dus dat dat... dat ...evident is dat dat geleidelijk aan op tafel komt te liggen... ...en steeds zichtbaarder wordt. Dus eigenlijk wordt de druk steeds hoger opgevoerd... ...door de ontwikkeling zoals die is, geeft ja, het aan. Ja, kijk, de, de uh, ze toewerken naar een nulgroei... ...zoals in het hoofdlijnenakkoord stond... Hè, ...want de NVZ heeft dat min of meer opgezegd... ...met de laatste brief aan de minister. Mm-hmm. Um, terwijl er een demografische ontwikkeling is... ...die meer zorgvraag betekent... Hè, ...het CPB berekent dat soort dingen... Technologische ontwikkelingen zijn die eerder meer dan minder kosten. Uh, en je ziet dat daar het antwoord vooral op is. een transforma- uh, zeg maar varen op digitale transformatie. waarbij mensen zich a priori rijk rekenen met de effecten. Mm-hmm. Um, ja, dat is wel een risico. macro gezien een riskante koers. Oké. Okay. Is het daarmee ook
0: zo ernstig dat je zegt. ja, er dat, dat is eigenlijk een heel ander paradigma nodig? Hè? Bijvoorbeeld denk in gezondheid? Of zeg je van. nou, ik denk dat, is meer dat, realisme
1: nodig. Dat. Uh, de zorg een, een sector is die je toch van incrementele verandering zal moeten hebben. Mm-hmm. Uh, neem al uh, alles wat vastzit in, in jarenlange investeringen, uh, opleidingen van mensen, etc. Dus grote koerswijzigingen zijn ingewikkeld in deze sector. Mm-hmm. Uh, maar dat neemt niet weg dat je moet nadenken over meer inzetten op preventie... Uh, inderdaad op transformatie, juiste zorg, juiste plek... Uh, ...kijken uh, hoe digitale transformatie bij kan dragen. Maar uh, mijn boodschap is vaak... ...reken je nou niet al te rijk met dat soort dingen a priori... ...want bijvoorbeeld digitale transformatie... ...als je dat goed bekijkt... ...heb ik nog niet heel veel uh, evidence gezien... ...dat dat echt gaat besparen. We hebben vanuit BDO het idee dat dat het juist op dit moment... ...tot meer
0: investeringen leidt... ...die zich dan op langere termijn moeten terugverdienen. Ja, dat klopt. en, en dat, dat daarmee ook het, het budgettaire kader van dit moment eigenlijk te krap is.
1: Hoe, hoe gaan jullie daarbij bij Rijnstaat mee om als je kijkt naar digitalisering? Want... Nou, wij hebben uh, al zo'n vijf jaar geleden geconstateerd dat, uh, dat de investeringsvermogen verbeteren moest. He, toen hadden wij een uh, solvabiliteit van rond de 14 uh, Dat ligt nu uh, tegen de 24 aan. Uh, dus daar is echt beleid op gezet om dat uh, te verbeteren. En verder hebben we een meerjaren investeringsprogramma toch geformuleerd. Uh, met soms best wel scherp aan de windzeilen. Uh, maar juist om uh, investeringsruimte uh, te creëren voor onszelf. Zowel in verouderde gebouwen en verouderde infrastructuur. Als op het, op, uh, gericht op die digitale agenda. Dus die digitale agenda
0: is ook wel een heel belangrijk onderdeel van de strategie van Rijnstaten.
1: Ja, wij zijn denk ik wel een van de... Eerste ziekenhuizen die een echt expliciet een digitale strategie hebben geformuleerd. Mm-hmm. Uh, en uh, we zijn ook in samenwerking met de Universiteit Twente en Philips bijvoorbeeld... Uh, expliciet bezig met projecten rond het ziekenhuis van de toekomst. En uh, toenemend betrekken we daar ook de regio van de toekomst bij als, als onderzoeksonderwerp. Um, en op die manier proberen we... Uh, ...ook voorop te lopen, of mee voorop te lopen, want iedereen is daarmee bezig... ...op het gebied van die digitale transformatie. Wat mij opvalt in de
0: coronacrisis is dat deze deze richting die je nu beschrijft... ...dat die eigenlijk uh, bevestigd lijkt te worden door de crisis, het belang daarvan. Dus meer ketensamenwerking, meer digitalisering, uh, meer innovatie. Uh, Je ziet ook dat, dat jullie die richting echt heel duidelijk gekozen hebben... Uh, en toch merk ik wat terughoudendheid uh, bij als je zegt van nou, dat hoofdlijnakkoord... Hè, dat die, het afbouwen van die groei, uh, dat, dat, ja, dat dat ook kan met deze gekozen strategische richting. Hè. Dus de vraag is, is, uh, is dit dan... Uh, het pad wat uiteindelijk... Uh, noem maar even het zorginfarct kan voorkomen.
1: Of zeg ja, van, er moet meer gebeuren. Er zijn verschillende dingen die je daarover kunt zeggen. De coronacrisis heeft absoluut... een versnelling op het gebied van... Uh, teleconsultatie, videoconsult... en dat soort zaken uh, betekent. Um, je ziet ook... dat er signalen en publicaties komen... dat dat niet altijd even positief werkt... in de zorg. Hè. Bijvoorbeeld net een groot onderzoek... Uh, in het Nederlands onderzoek verschenen... onder kankerpatiënten, waarbij... Uh, toch een aanzienlijk percentage van die kankerpatiënten zegt... nou, ik heb toch echt lieve face-to-face contact. Mm-hmm. Uh, maar ja, onder deze omstandigheden moet het maar. Uh, dus je kunt niet zeggen dat patiënten altijd even enthousiast zijn uh, daarover. Even los van de inhoudelijke implicaties. Hè, hoe goed kun je nou echt zorg verlenen? Dus dat moet allemaal nog duidelijk worden. Maar dat het een impuls krijgt, dat is duidelijk. Um, verder is het zo dat wij bijvoorbeeld samen met de Universiteit Twente... over het virtuele ziekenhuis... Onderzoek doen en een uh, budget impact analyse hebben gedaan over uh, monitoring op afstand. Mm-hmm. En uh, wij komen eigenlijk daarin tot de conclusie dat het niet zomaar uh, geld bespaart, zeker meer kosten oplevert, omdat je voor elke subgroep maar een deel van de patiënten uit het ziekenhuis kunt halen en die thuis kunt monitoren. En daarin pas als je heel grootschalige. Uh, infrastructuur opzet een kans hebt dat het budgetneutraal wordt. Dus uh, wij zien niet zomaar... het kan nog met de fase van innovatie uh, samenhangen... wij zien niet zomaar grote besparingen optreden. Aan de andere kant, een geleidelijke reductie van vierkante meter zie je weer wel. Want uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, in onze fusie uh, van de afgelopen jaren... twee -hmm. oude ziekenhuizen uh, nu overgenomen en we gaan er één verkopen. Of we hebben er één verkocht... En wij uh, gaan naar een nieuwe locatie en dat is voor die twee locaties een halvering van het aantal vierkante meters. Dus stapsgewijs kun je wel uh, meters maken in termen van reductie. Uh, Maar die meters uh, kosten ook weer het nodige qua nieuwe infrastructuur en investeringen. Dus per saldo ga je wel naar minder vierkante meters met hogere technologie. Maar wat het bespaart, uh, daar moet je je niet al te rijk mee rekenen nogmaals. Zou
0: je ook kunnen zeggen dat de de groei van die kosten... dat is heel moeilijk te temperen ook... omdat je de zorg sowieso anders moet inrichten... met met de kans van innovatie. Maar dat misschien wel een andere hele belangrijke uitdaging is... de beschikbaarheid van uh, van mensen om de zorg te leveren... in combinatie met mensen die steeds ouder worden... en meer zorg vragen. Dat je dat in ieder geval met die nieuwe denkrichting wel kan handelen... in plaats van dat het systeem anders
1: vast zou lopen. Nou, laat uh, laat helder zijn. Kosten moeten beheerst worden... -hmm. En in principe is zorgvraag onbeperkt. Dus dat daar uh, grenzen aangesteld worden en dat dat wij ook moeten meewerken aan die kostenbeheersing, dat is evident. Maar de vraag is natuurlijk wat op te brengen is en in welke mate je je personeel kunt belasten. En uh, als je praat met verpleegkundigen en en anderen, dan zie je toch dat men uh, de druk en de werkdruk toch een heel belangrijk element vindt. Uh, Even los van beloning, dat is ook nog een kwestie. -hmm. Maar dat de druk die wij met elkaar in het systeem hebben opgebouwd... ook voor de mensen wel draagbaar moet blijven... ook om uh, een aantrekkelijke werkgever te zijn... in de concurrentie met andere sectoren en schaars personeel. En ook daar is het dat alle beetjes helpen. Uh, Dus ook daar proberen we met digitalisering, met robotisering... en met allerlei methodes uh, de, de... Zeg maar workforce op een of andere manier op pijl te houden.
0: Ja, ik kan me best voorstellen dat het ook voor de mensen uitdagend is... ...om zeg maar, in die nieuwe hybride manier van, van, van werken te geraken... ...tussen digitaal en fysiek. Dus dat vraagt uh,
1: ja, echt wel heel veel van de mensen. Ja, wij zijn bijvoorbeeld ook bezig met een, een programma... ...dat was een van de doelstellingen uit uh, uh, onze digitale strategie... ...dat alle medewerkers uh, uh, binnen een paar jaar digitaal vaardig zijn. Nou, dat heeft opnieuw ook weer een uh, mm-hmm. impuls gekregen. Maar samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en anderen... proberen we ook echt programma's op te zetten... dat dat ook echt vorm krijgt in jaarlijkse uh, opleidingsprogramma's. Ja, dus dat is echt wel een, uh, een traject... Wat, wat nogal de
0: komende jaren aandacht zal vragen. Wat, wat, uh, wat ook een interessant punt is, uh, Wim... Of, of misschien ook wel een belemmering... Wat, wat je steeds meer hoort, is dat er uh, in de zorg een bepaalde... Ja, productiegedrevenheid zit, hè? ook vanuit de financieringssystematiek, dat er eigenlijk gezegd wordt, ja, omdat de financiering zo is ingeregeld, dat mensen als ze ziek worden, uh, dure operaties moeten krijgen, dat dat gefinancierd wordt, en de preventie eigenlijk uh, niet. Uh, hè, dus daar is eigenlijk niet een standaard betaaltitel voor, laat ik het zo zeggen. Het is minder makkelijk te declareren. Speelt dit een rol bij die transformatie, of herkennen jullie dat? Hoe,
1: hoe, hoe gaan jullie daarmee om in het ziekenhuis? Nou, dat er een financieringstitel komt voor preventieactiviteiten mm-hmm. vanuit het uh, ziekenhuis... of de inzet van je kennis op dat gebied uh, is wel heel belangrijk. Want dat is nu niet zo. Hè. We, we hebben wel een preventieunit opgezet... en we experimenteren op een aantal gebieden in de regio met, met activiteiten. Maar zolang er geen financieringstitel is, uh, zal dat toch moeilijk uh, blijken. Uh, iets anders is de, de productiegerichtheid van het systeem... Mm-hmm. Uh, ik denk dat je ook je zegeningen moet tellen. De efficiëntie van het Nederlandse zorgsysteem heeft ook te maken met de productiviteit. En, Absoluut. En die productieprikkel is in die zin ook een positief iets. Mm-hmm. Maar natuurlijk moet je niet uh, in de val trappen dat je daarmee uh, onzinnige zorg zou leveren. Of uh, door financiën gedreven zorg. Mm-hmm. Uh, ook daar is internationaal gezien uh, niet zoveel... ...reden voor om die zorg te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar rapporten van het Zorginstituut over zinnige zorg. -hmm. Ik heb nog niet een percentage gezien hoeveel uh, ziekenhuizen nou gemiddeld aan onzinnige zorg zouden doen. Ik krijg van zorgverzekers daar ook geen data van. Uh, Dus dat is iets wat wij zelf moeten uitzoeken. Het is inderdaad wel een heel complex
0: onderwerp en moeilijk te duiden. Ik, Ik heb volgens mij is er ook te... De Commissie van gepaste zorg... Hè, waar shoot Rapping onder andere ja. mee bezig is. Dan hoor je ook wel opmerkingen... dat een deel van de zorg niet wetenschappelijk bewezen effectief is. Wat natuurlijk wat anders is dan onzinnige zorg. Maar wat, wat is jouw visie daarop?
1: Um, nou, ik denk dat daar zeker onderzoek naar moet uh, worden gedaan. Dat kan ook bijdragen leveren... aan het be- beheersen van de, de kosten en de kostenstijging. Mm-hmm. Maar nogmaals hoeveel dat dan precies is en waar ik het plaatje kan vinden... wat in mijn ziekenhuis uh, onzinnig zou zijn. Er is nog geen verzekeraar of uh, instantie die mij dat heeft uh, voorgehouden. Dus dat moeten we dan zelf uitzoeken. Dat doen we ook. Uh, maar ook daar uh, speelt vooral het, het fenomeen... dat men zich lijkt rijk te rekenen met de effecten daarvan. Ook in macro etcetera, et cetera. Zonder dat daar echt onderbouwing onder ligt. En zou de, de data die nu...
0: Uh... Ja, hoe verschrikkelijk ook, hè? maar de data die nu beschikbaar komt vanuit de coronacrisis. Hè? Wat je ziet is dat een deel van de zorg uitgesteld wordt met, met hele negatieve gezondheidseffecten. Hè? Wat echt schadelijk is voor mensen. Uh, ja, misschien is er ook een deel van zorg wat uitgesteld wordt waar dat effect minder zichtbaar bij is. Zou dat informatie kunnen opleveren
1: om, het zou ja, kunnen. Om, om daar verder op door te pakken? Het zou kunnen, maar vaak heeft dat ook weer langjarig onderzoek nodig om goed... Uh, ...zicht te krijgen op wat die effecten nou precies zijn. Mm-hmm. Maar ja, wij hebben hier ook te maken met mensen die uh, lang, langdurig uh, chronische klachten hebben... ...of niet slapen uh, of pijn hebben en voor de derde keer te horen hebben gekregen... ...dat hun uh, heupoperatie of iets anders is uitgesteld. Uh, ja, in, in algemene beleidstermen uh, kun je daar vragen bij stellen... ...maar als het je partner uh, of een van je ouders is, kijk je er toch iets anders tegenaan ja Sowieso is
0: dat ook heftig hè. als je eigenlijk behoefte hebt aan nieuwe heupen, ja. maar je kunt het niet krijgen. Dus ja. dat, wat dat betreft kan ik me daar heel veel uh, bij voorstellen. Nog even terug Wim naar het, uh, je opmerking over preventie. Hè. Dat er eigenlijk geen betaaltitel voor is. Hè. En, en is dat in bredere zin als je kijkt naar ketensamenwerkingen. Ik zie het zo voor me dat ziekenhuizen een hele belangrijke rol spelen bij de regie die op het zorglandschap gevoerd uh, kan worden. Ook om die transformatie naar gezondheidsdenken uh, zeg maar, uh, te realiseren. Um, is het zo dat die, die regionale samenwerking, he, die heeft ook al een boost gekregen met, met, met de coronacrisis, dat is heel positief. Um, loop je ook op dat punt aan tegen de belemmeringen van het, van het financieringsstelsel? Of zeg je van nou, dat is iets wat we
1: ook zo wel kunnen doorbreken? Nou, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat een punt is. We zijn met, met corona nu ook met experimenten bezig. Deze week starten we daar zo'n beetje mee, mm-hmm. waarbij ook ...patiënten thuis gemonitord worden. Dus niet alleen zo'n zuurstofmeter thuis krijgen... ...maar ook een biosensor. En we gaan kijken of dat uh, tot sneller ontslag... ...en uh, uitstel van opname kan leiden bij coronapatiënten. Maar we gebruiken die ervaring met name... ...om uh, dat platform te ontwikkelen... ...voor ook andere patiëntencategorieën. Maar dit doen we dan om om daar ervaring mee op te doen. En wat je uh, ziet is dat er geen duidelijke betaaltitel is... ...want het is een soort gemengde zorg, waarbij het ziekenhuis nog een verantwoordelijkheid heeft uh, en de huisarts al in beeld komt, of de uh-huh. huisarts in beeld is, uh, uh, verantwoordelijk heeft en het ziekenhuis in beeld komt, dat zijn dus gemengde behandelingsvormen. Uh, daar is nog geen oplossing voor. Nu zijn er nog stukken kleine aantallen dat we zeggen nou, we beginnen gewoon en we zien wel hoe we dat straks bij de NZA en de verzekeraars gaan aankaarten, uh-huh. maar wordt dat grootschaliger, dan moet daar wel een betere oplossing voor komen. Merk je op dat Punt, wel, wel eagerness bij zorgverzekeraars
0: en de NZA om dit soort initiatief te omarmen. Om het groter te maken. Um,
1: bij uh, zorgverzekeraars niet zozeer. De NZA is uh, verklaart zich in ieder geval bereid om uh, aan, aan dit soort arrangementen wel uh, die beter te faciliteren. Oké, okay. hoe, hoe zou dat kunnen komen dat, dat zorgverzekeraars
0: daar dan ja, wat terughoudender mee lijken? Want je zou ook zeggen, voor hen is het ook belangrijk om uh,
1: met samenwerking bezig te zijn... Uh, ja, ik weet, kijk, ook daar uh, geldt toch een beetje dat men zich vooraf rijk wil rekenen. Dus wij krijgen vaak bij dit. We hebben nog geen cent aan transformatiegeld bijvoorbeeld gehad. Ja. En wat je ziet, is dat zorgverzekers eerst de rekensom willen zien van wat gaat het allemaal besparen. Uh-huh. Uh, terwijl uitgestelde uh, of, uh, groei, of uh, voor groei die je voorkomt ook uh, besparing is. Dus het is ook een beetje hoe breed je wil kijken naar zo'n probleem. En wat, wat, wat zou jouw oproep dan zijn? Zou je zeggen van joh, we moeten toch meer focussen op het langetermijnpotentieel wat hierin zit? Of? Ja, ik denk dat, dat uh, wat meer creatief en uh, omgaan en kijken naar trends... en wat minder naar de korte termijn uh, en de directe rekensom... in de zorg toch uh, een belangrijk uh, thema moet zijn. Oké. Okay. En, en
0: om in, in het speelveld ja, als bestuurder te acteren... zeg je van nou uh, de, de crisis... Maakt de urgentie hoger uh, en het is uh, daarmee ook beter om je rol te pakken in het zorglandschap? Of zeg je van het, het maakt het echt wel complexer? Kun, kun je daar iets over zeggen? Deze
1: crisis geeft uh, vooral zeg maar, wat basale vragen waar je mee bezig moet houden. Dus het, in die zin uh, is, is het niet erg strategisch van karakter, uh, de problematiek die je als bestuurder krijgt. Uh, maar... Uh, In de de gebieden die we net besproken hebben, zie je wel een zekere versnelling. Dus dan zie je ook dat de flexibiliteit mogelijk is. Dus het geeft zeker effect uh, op hoe de ziekenhuizen opereren en eruit zien. Wat dat precies is, dat -hmm. uh, vind ik lastig nog te zeggen. Dus dat kunnen we over een half jaar denk ik beter uh, zien. Het maakt natuurlijk wel... Uh, mogelijk als bestuurder om bepaalde punten sneller door te zetten op het ogenblik. Dus, dus een infrastructuur voor videoconsultatie uitrollen gaat nu makkelijker dan een jaar geleden. Dit is wat het momenten ja. inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Z- zijn er dingen die, die
0: jij nog mee zou willen geven uh, aan andere bestuurders, Wim? Waarvan je zegt van, dat is heel belangrijk om bijvoorbeeld daarin samen op te trekken of, of de do's en de don'ts. Vanuit
1: jouw kant, wat, wat, wat is de, de reflectie? Nou, in zijn, zijn algemeenheid vind ik toch dat, dat in het uh, beleid van ziekenhuizen en de reactie van zorgverzekers erg belangrijk is dat we toch de inhoud voorop blijven stellen mm-hmm. en dat de financiën dat volgen en uh, daarop aansluiten in plaats van andersom. Uh, en Uh, Ik denk dat het ook goed is als men zich uh, beseft hoe goed wij het in Nederland eigenlijk doen en dat uh, allerlei sombere verhalen over uh, dat de grenzen bereikt zijn en dat het allemaal niet verder kan en en dat het echt nu anders moet -hmm. uh, in termen van de financiën van de zorg voor de ziekenhuiszorg eigenlijk niet opgaat, dat verhaal, maar dat is natuurlijk een gezamenlijke maatschappelijke beslissing. Het zou wel goed zijn, en dat is wel een les van de crisis, als we kijken naar de weerbaarheid en de buffers in het systeem. We -hmm. hebben wel uh, geconstateerd dat uh, de flexibiliteit in termen van van buffercapaciteit, maar ook buffers in materiaal en dat soort zaken, door die enorme efficiëntiedruk niet voldoende was. uh, ik denk ook dat het voor de positie van de zorgverzekeraars uh, cruciaal is of zij op dat thema een antwoord weten te geven de komende tijd. Oké, okay, dus we mogen eigenlijk wel heel erg trots zijn op onze gezondheidszorg, maar er zijn wel ja, toch
0: uitdagingen, ook in termen van, uh, van buffers, zowel financieel als materieel, ook afhankelijkheid. Um, ja, mooie woorden, Wim. Het heeft mij echt uh, ja, geïnspireerd. En, en ja, ontzettend dank voor jouw bijdrage. En uh, ik hoop ook dat dit voor andere luisteraars. Uh, ja, we aanknopingspunten geeft om vol door te gaan... met het uh, verder duurzaam maken van de zorg. Dank je wel. Tot je dienst. Het was leuk om hieraan uh, mee te werken. Je luisterde naar een podcast van BDO Nederland. Vond je dit interessant? Abonneer je dan op ons kanaal. Dank voor het luisteren.